0: Les podcasts du Collège de France Nous allons passer à un sujet très différent de celui que vient d'aborder mon, mon collègue. J'avais donné pour titre à ce propos « Roman et mémoire ». Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur titre pour ce que je vais aborder. Je vais essayer de traiter de, de, du problème du de la relation entre le récit et l'identité, entre le roman et la construction de soi. Et donc, d'un côté, récit, fiction, roman, de l'autre côté, identité, euh, soi, self, comme on dirait en anglais, et en effet, phénomène de mémoire. Euh, Paul Ricoeur, dans beaucoup de ses derniers travaux parle de ce qu'il appelle l'identité narrative c'est-à-dire le récit que nous faisons de nous-mêmes et il dit que cette identité narrative est indispensable à notre existence et à la constitution pour chacun de nous d'une éthique il n'y a pas d'éthique, donc de rapport à l'autre sans récit de soi sans identité narrative, d'une certaine façon sans mémoire de soi transformée en récit. Il n'y a pas de différence sans identité, la différence passe par cette compréhension de soi à travers un récit. C'est donc une question d'éthique que je voudrais aborder, du, de la relation de la littérature et de l'éthique, et de la vie, et du rapport à soi et à l'autre. D'une certaine façon, c'est un peu une transition entre le cours que j'ai donné ici l'année dernière, puisque je parlais de mémoire, hein, c'était Proust, mémoire de la littérature, et le cours que je donnerai à partir du mois de janvier, où je parlerai justement plutôt d'éthique, de nouveau à propos de Proust, puisque le cours sera intitulé « Morale de Proust ». Je ne vais pas parler de Proust aujourd'hui du tout aujourd'hui, mais d'une certaine façon faire la transition entre une question de mémoire et une question d'éthique ou de morale. Aujourd'hui, il y a tout un discours qu'on entend beaucoup qui s'en prend à la littérature et aux études littéraires, à la fois à la littérature vivante, à la littérature qui se fait, et aux études littéraires, notamment à l'école et à l'université, et qui leur fait grief justement d'avoir trop séparé la littérature de la vie, la littérature du monde, la littérature des questions d'existence et des questions éthiques, la littérature du rapport à soi et à l'autre l'an dernier au printemps il y avait eu par exemple un manifeste d'un certain nombre d'écrivains notamment d'origine de la francophonie manifeste qui était intitulé pour la littérature monde il défendait donc une comment dire, nouvelle alliance de la littérature et du monde considérant que la littérature moderne, la littérature contemporaine s'était trop séparée du monde. On incrimine souvent les mouvements littéraires des années 50, 60, 70 du nouveau roman et de la suite, et les méthodes de l'analyse littéraire, de la théorie de la littérature, notamment sous prétexte qu'elles auraient creusé l'hiatus entre la littérature et la vie, la littérature et le monde. Suivant un processus entamé il y a déjà bien longtemps, hein, c'était Malarmé qui revendiquait la pureté de la littérature, hein. autrement dit sa séparation par rapport aux questions d'existence, aux questions d'éthique, et bien entendu c'est aussi ainsi qu'on peut comprendre beaucoup d'œuvres modernes comme celle de Valérie. C'est toute cette filiation de Malarmé dans la littérature du XXe siècle jusqu'aux théories de la littérature des années 70 qui insistent sur l'intransitivité de la littérature, sur ce qu'on a appelé aussi, c'est le mot que donnait Bourdieu, l'autonomie ou l'autonomisation de la littérature. Les linguistes, les, les sémiologues, Roland Barthes, qui a aussi enseigné ici, lui parlait de d'autoréférentialité, d'autotélisme. La littérature parle de la littérature et non du monde, non de la vie. Euh, on a dénoncé dans cette période ce qu'on appelait l'illusion référentielle, l'idée que la littérature parle du monde serait une illusion, l'illusion biographique, l'illusion affective l'illusion que la littérature parle de l'auteur, l'illusion que la littérature affecte le lecteur, et, comme vous le savez, il y a eu dans ces années-là un mot d'ordre de mort de l'auteur. Tout cela, euh, dans les dernières années, euh, il me semble qu'on en a fait souvent le procès, notamment dans les retombées de euh, ces conceptions de la littérature euh, à l'école. Si l'on si voulait très, rapide, très rapidement tracer le, le grand cycle de l'histoire de la littérature moderne au XIXe et au XXe siècle, pour essayer de comprendre où nous en sommes, on pourrait parler d'un premier moment euh, euh, d'expansion de la littérature, d'expansion de la notion de littérature. C'était ce que Paul Bénichoux appelait « le sacre de l'écrivain » pour désigner le moment du romantisme, où la littérature était hautement valorisée, où il y avait une religion de la littérature, suivie de ce que Bourdieu appelait justement l'autonomisation de la littérature, correspondant à l'art pour l'art, expression apparue au milieu du siècle, répandue avec Gautier, avec Baudelaire, avec Flaubert, et caractérisant toute la modernité, autonomisation qui trouve d'une certaine façon son accomplissement dans une notion comme celle de littérarité, défendue par les formalistes russes au début du siècle. Ce qui fait la littérature, c'est cette qualité spéciale, la littérarité qui sépare la langue littéraire de la langue ordinaire, parce qu'elle nous déconcerte nous défamiliarisent. Et puis, après ces deux grands moments de sacralisation romantique, d'autonomisation moderne de la littérature, beaucoup disent que nous assistons aujourd'hui à une marginalisation de la littérature, de la littérature vivante, mais aussi de l'étude littéraire, parce que cette littérature vivante et cette, littérature et cette étude littéraire seraient devenues plus techniques, trop techniques, qu'elle se serait isolée dans une discipline et, euh, et qu'elle aurait perdu le lien avec son objet. Hier encore, je voyais le titre de la, à la couverture du dernier numéro du Time magazine américain intitulé « The Death of French Culture », la mort de la culture française. Et l'un des arguments qui étaient évoqués pour ce, cette, cette chute de la culture française était cette perte du rapport entre la littérature et, et le monde. Et certains romanciers américains interrogés par Time magazine disaient « Oui, nous, nous parlons de l'Amérique dans notre littérature, et c'est d'ailleurs pourquoi elle est traduite en français et lue en France, les romanciers français ne parlent pas de la France, mais comme ils ne parlent pas de la France, on ne les traduit pas en anglais. Euh, » L'an dernier, il y avait un, encore un, un, un ouvrage qui prenait acte de cette espèce de perte de, de contact entre la littérature et le monde, la littérature et la vie, c'était le livre de Dominique Magno intitulé « Contre Saint Proust ». Vous le savez, Proust n'a pas publié, mais a, a commencé à écrire un texte, c'est le début de la recherche du temps perdu, l'origine intitulé Contre Sainte-Beuve ». Et dans ce «», dans ce projet, il s'en prenait au, au rapport de la littérature et de la vie, définissant la littérature, justement, comme la vraie vie, contre toute entreprise, voulant la rattacher à la vie de l'auteur. Eh bien, si l'on peut écrire aujourd'hui un « Contre-Saint Proust », c'est en se révoltant contre celui qui serait le « Saint-Patron », de cette religion de la littérature conduisant à sa séparation du monde. Et euh, Zvetan Todorov publiait euh, publié il y a quelques mois un livre intitulé « La littérature en péril » où, de la même façon, il euh, euh, soutenait que, je le cite, « on représente désormais l'œuvre littéraire comme un objet langagier clos » autosuffisant absolu, c'est ça l'autonomie, l'autotélisme, l'œuvre littéraire se suffit, elle est en soi, avec le résultat, disait-il, qu'on assassine la littérature, non pas en, étudiant, en, non pas en étudiant aussi à l'école des textes non littéraires, mais en faisant des œuvres les simples illustrations d'une vision formaliste, ou nihiliste, ou solipsiste de la littérature. Là, il y a là donc une idée très très répandue aujourd'hui qu'une certaine fragilité de la littérature contemporaine serait quelque chose comme une conséquence de Mallarmé, Valéry, Proust et du Nouveau Roman et de la théorie littéraire des années qui ont suivi. Est-ce que c'est une vision Acceptable, je n'en sais rien, il me semble à moi que, en général la théorie suit la littérature plutôt qu'elle ne la précède. Mais il est vrai que euh, Todorov, comme beaucoup d'autres, euh, voudrait en revenir à une dimension plus humaniste de la littérature. La littérature, dit-il, a un rôle vital à jouer, vital, un certain vitalisme qui devrait être retrouvé dans la littérature, mais pour cela, il faut la prendre au, au sens large et fort qui a prévalu en Europe jusqu'à la fin du XIXe siècle et qui est marginalisée aujourd'hui, alors qu'est en train de triompher une conception absurdement réduite. Vous le voyez, il en appelle à une conception de la littérature jusqu'à la fin du XIXe siècle, donc relevant de ce qu'on peut appeler un humanisme civique, une éthique de la littérature qui concerne à la fois la morale privée et la morale publique. Traditionnellement, il y a deux formes d'enseignement éthique, d'enseignement à la vie, les règles et les récits. Comme dans la Bible, il y a des commandements et des paraboles, euh, le décalogue et les évangiles. Euh, beaucoup pensent, et je crois qu'un certain nombre de philosophes moraux aujourd'hui sont retournés vers la littérature en pensant que c'était dans la littérature que traditionnellement se faisait l'apprentissage de la vie à travers le récit, la fiction, le roman. Jusqu'à une date récente, les jeunes, peut-on dire, les jeunes adolescents, les jeunes adolescents européens, occidentaux, ont appris la vie dans les romans. « Ce que les romans nous donnent, » dit encore Todorov, « et non un nouveau savoir » mais une nouvelle capacité de communication avec des êtres différents de nous. Non un savoir, mais ce rapport à l'autre, cette euh, éthique, qui dépend d'abord de la compréhension de soi. Euh, nouvelle capacité de communication avec des êtres différents de nous, en ce sens, ils participent les romans, plus de la morale que de la science. »« L'horizon ultime de cette expérience n'est pas la vérité, mais l'amour, forme suprême du rapport humain. » Dans les romans, on apprend à aimer, nous dit Todorov. Bon, Peut-être faut-il faire attention ici aux idées reçues et aux bons sentiments, et se rappeler ce que Gide disait, que ce n'est pas avec des bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Euh, ce n'est pas de la littérature de prix de vertu, prix Montillon de l'Académie française, hein, qui existe toujours depuis longtemps, euh, vers quoi peut conduire ce retour d'une préoccupation éthique, d'un souci moral euh, que beaucoup d'auteurs sont en train d'affirmer aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter avec vous à, à quelques cas des cas un petit peu paradoxaux, un petit peu difficiles, un peu problématiques, de cette construction de l'identité par le récit, euh, dans le rapport du, du récit euh, au témoignage et à la mémoire. Ce sont des cas troublants, en tout cas à mes yeux, euh, des cas... Limites qui sont à la frontière de la fiction et du fait, du fictif et du factuel, si vous voulez, de ce qu'on appelle en anglais la faction, combinée de fact and fiction. Ce sont des textes à la première personne, et les textes à la première personne, d'une certaine façon, sont toujours troublants. Euh, parce qu'ils impliquent une incertitude constitutive sur la valeur d'information des phrases que nous y trouvons. Dans un texte à la première personne, il n'y a pas de critères de vérité. Le narrateur est faillible et nous ne devons pas nécessairement lui faire confiance. Il y a là des préjugés euh, des fantasmes, des mensonges, de la désinformation, autant que de l'information. Les textes à la première personne, euh, ils sont constitutivement incertains parce que ils imitent à la fois des genres de la première personne, les mémoires, les journaux qui sont bien constitués, mais aussi des genres à la troisième personne, comme le roman, le récit auquel nous sommes le plus habitués. Et lorsque dans un texte à la première personne euh, s'insèrent des formes de l'écriture à la troisième personne, eh bien, d'une certaine façon, il y a une rupture de contrat et euh, nous n'avons plus nécessairement confiance. Le premier couple de textes, je voudrais analyser deux couples de textes qui me Pose de ce point de vue quelques problèmes. Le premier couple, c'est celui du livre de Céline, qui s'appelle « D'un château l'autre », de 1957, hein, premier tome de cette trilogie allemande, euh, qui a consacré le retour de Céline euh, au sommet de la littérature française dans ces années-là. Et l'autre livre, c'est celui de Robert Antelme, qui s'appelle « L'espèce humaine, témoignage sur les camps », qui a été publié en 1947, mais sans qu'il fût beaucoup remarqué à ce moment-là, et qui a été republié justement en 1957, en la même année que d'un château l'autre, et chez le même éditeur, Gallimard. Et c'est depuis 1957 que le livre de Robert Antelme, très très beau livre, livre très important, a eu une certaine renommée. Donc d'un côté, d'un château l'autre, de Céline, de l'autre côté, l'espèce humaine de Robert Antelme. D'une certaine façon, coïncidence troublante, puisque voici deux textes à la première personne, qui portent sur les mêmes mois de la fin de la guerre en Allemagne. Céline est à Sigmaringen de novembre 1944 à mars de 1945 avec le gouvernement de Vichy qui est réfugié là, Pétain, Laval, Bichelon, Brinon, Abetz, etc. Tandis que Anthelme, lui, est dans un camp de travail, un camp de prisonniers, un petit camp de travail, Rostock. Mais tous deux sont sous les mêmes bombardiers alliés, qui sont vus comme vengeurs ou comme libérateurs. Et dans les deux ouvrages, ces bombardements sont évidemment importants. On a donc là deux points de vue tout à fait contemporains. Concurrents sur les mêmes événements, la guerre, les Allemands, les SS, les bombes. D'une certaine façon, on pourrait dire que faire ce rapprochement est choquant. Faire ce rapprochement est peut-être même indécent. Comme on le sait, on touche là aussitôt à cette question de la littérature abordé au lendemain de la guerre par Adorno ou par Blanchot. Adorno qui demandait si la poésie était encore possible après Auschwitz et, et Blanchot qui demandait lui si le récit était encore possible. Et Marguerite Duras, dans le petit livre qui s'appelle « La douleur », qui est une sorte de complément de, du livre d'Antelme, puisqu'Antelme était son premier mari, et que dans La Douleur, euh, texte très tardif de Marguerite Duras, texte retrouvé, dit-elle, elle raconte euh, l'attente de Rambert Antelme au retour euh, des camps en 1945. Et dans ce texte, ce beau texte, La Douleur, Marguerite Duras dit euh, La littérature m'a fait honte. « La littérature m'a fait honte ». Il y a donc une honte de la littérature, une indécence de la littérature, une obscénité de la littérature, ressentie par beaucoup en ce lendemain de la guerre, parce qu'elle n'a pas empêché l'horreur. Mais d'autre part, et cette espèce de, de nœud euh, dont je voudrais parler, espèce de paradoxe, d'autre part, la littérature seule permet de parler de certaines choses. Vieille idée, on la trouve déjà dans le chapitre des Essais de Montaigne sur des vers de Virgile, chapitre 5 du livre de Retroit, où Montaigne veut parler du plus intime de lui-même, son corps, son sexe et où il s'aperçoit que, pour en parler, le détour est indispensable par les vers de Virgile et de Lucrèce. Seule la littérature permet de parler de certaines choses, peut-être de l'horreur, justement. Et c'est là le, que le rapport du roman et de la mémoire que je donnais en titre devient Essentiel. Il y a eu des tonnes de témoignages sur la guerre, sur les camps, mais ils sont presque tous oubliés, ils sont presque tous disparus de notre horizon, peut-être parce que la littérature en était absente. Il y a un pouvoir de la littérature sur la mémoire. Le livre d'Antelme, qui en 1947 est passé inaperçu, depuis le moment où il a été republié en 1957, a été de plus en plus connu et reconnu. Si bien qu'aujourd'hui, il est un classique qui fait partie du canon littéraire et qui s'enseigne parmi des textes littéraires. Et il est de plus en plus reconnu et j'ai envie de dire parce que c'est un texte littéraire avec toute l'ambiguïté de l'appellation. Il est devenu le récit ou l'un des récits les plus autorisés sur les camps avec celui de Primo Levi et quelques autres. Céline raconte Sigmaringen et il revendique le genre de la chronique, genre historique, genre du témoignage et du mémorialiste. « Je veux remémorer, dit-il, on est mémorialiste ou pas, la mémoire est précise, fidèle, je rassemble mes souvenirs historiques. » Céline répète ce genre de formule, page après page, de son récit de Sigmaringen. Mais en même temps, les indices de la fiction sont présents dans son texte et l'on peut même dire qu'ils sont de plus en plus présents. Le texte est de plus en plus envahi par la signature de la fiction. Par exemple, le dialogue. Le dialogue s'introduit dans cette chronique, peu à peu, peu à peu, il prend possession de cette chronique. Ce sont d'abord un ou deux mots rapportés, et puis, vers la fin du livre, des chapitres entiers deviennent dialogués, comme si le genre du roman, du roman à la troisième personne, s'imposait peu à peu. Le dialogue prolongé, complexe, est insoutenable dans les mémoires, dans les souvenirs, dans les témoignages. La reproduction littérale des propos n'a pas sa place dans les genres à la première personne, sauf s'il s'agit d'un mot mémorable. La reproduction littérale des propos, c'est un signe de roman, c'est un signe de fiction. Voyez le paradoxe. Le dialogue dans un roman, c'est un indice de réalisme. Mais dans un témoignage, dans des mémoires, dans un récit historique, le dialogue, eh bien, jette le trouble dans ces genres-là. C'est comme si le modèle romanesque de la troisième personne remontait dans le récit à la première personne dans le récit historique. Le dialogue complexe inséré dans un livre à la première personne, c'est une imitation formelle du roman à la troisième personne. J'ai dit que je ne parlerai pas de Proust. Et on pourrait dire la même chose chez Proust. Dans les premiers livres de Proust, il y a peu de dialogue, peu de ces grandes soirées avec toute la théâtralité du dialogue. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans la recherche, Proust oublie peu à peu que c'est un roman à la première personne et il met de plus en plus de dialogues théâtraux. Vous voyez ce problème. Dans le livre de Céline, la chronologie, pourrait-on dire, des événements est respectée alors que le narrateur sait d'entrer le jeu, le dénouement, d'une certaine façon, c'est aussi une façon de nous tromper. Il suit le fil du temps, il joue avec nous, commençant par un long prologue sur le temps de la narration avant d'entamer le récit. Mais une fois qu'il est dans son récit, ce récit bascule peu à peu dans la fiction. Céline revendique le genre de la chronique médiévale, affirme pendant ce long prologue d'une centaine de pages, son pacte de sincérité, pour parler franc, dit-il, c'est à la première page, pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Et puis, il se livre à un plaidoyer pour s'opposer à l'histoire officielle, l'histoire des vainqueurs. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, dit-il, elle sera cocotte, la vôtre d'histoire. Son livre se rattache à un genre bien connu, celui des mémoires des vaincus, mais les mémoires ont peut-être toujours comme origine le fait d'avoir été vaincu depuis les grands ouvrages des mémoires des aristocrates de la Fronde. Les mémoires, ce sont toujours une contre-histoire un genre révisionniste et Céline affirme au fur et à mesure de ce livre « Je veux rétablir la vérité. Je veux. J'ai vu, moi, je peux dire. J'ai lu les reportages si là sur Sigmarinden, tous illusoires ou tendancieux, ils n'y étaient pas aucun. » Le témoignage a donc une volonté d'affirmer l'autre histoire mais, comme on le voit rapidement, il emprunte les instruments de la fiction. Et si ces instruments, comme je le disais, ont un effet de réel dans le roman, ils sont la preuve de la fictionnalisation quand ils interviennent dans un témoignage. Affecte-t-il pour autant la valeur de vérité de ces textes. Eh bien, c'est ce que je voudrais rapidement regarder en parlant maintenant du livre de Robert Antelme. Témoignage sur les camps, publié comme un témoignage. La vie vécue comme racontée. Avec ce paradoxe que je soutenais, la littérature n'a pas empêché l'horreur. Mais en même temps, c'est la littérature qui a permis de survivre à l'horreur. Et souvenez-vous du chapitre le plus, le plus beau, sans doute le plus émouvant, du livre de Primo Levi, « Si c'est un homme », le chapitre du chant Lys, où les prisonniers se remémorent, voici encore la mémoire, se remémorent la divine comédie de Dante, et où Primo Levi récite Dante, un jeune prisonnier français, et où ces, ces, ces vers de Dante qui lui reviennent à la mémoire sont euh, la source de l'énergie qu'il lui faut pour survivre. Eh bien, Robert Antelme s'interroge très tôt dans ce livre, sur le fait, dans ce témoignage, sur le fait que, au fond, le, le factuel n'est pas donné le factuel doit être construit par un discours. Le fait est immédiatement pris dans la fiction. Pas de factum sans fictum, si vous voulez. Pérec, dans un Georges Perec, dans un très bel article sur le témoignage d'Antelme, dit dit, justement, que les faits ne parlent pas d'eux-mêmes. Pour que les faits Soit entendu pour que les faits soient lus, ils doivent être racontés, et le récit euh, n'est jamais exhaustif, il est toujours partiel, il est toujours partial. Un récit peut sembler complet, mais il a choisi, des faits ont été omis, et il n'y a pas de garantie, pas d'attestation sur l'honneur. Il faut penser... Ici, euh, au témoignage, à ce genre du témoignage et au grand scandale qu'avaient produit euh, les ouvrages sur les témoignages de la Première Guerre mondiale, euh, les ouvrages d'un enfin, un, un universitaire américain qui, qui s'appelle Jean Norton Cru, ce sont les livres sur les témoignages de la guerre de 14 qui analysaient les souvenirs des combattants, les souvenirs des poilus, qui euh, ont été publiés à partir de 1915 et euh, jusqu'au début des années 20. Jean Norton dans ses a publié deux livres sur ces témoignages, l'un intitulé « Témoins, 1929 » et l'autre intitulé « Du témoignage, 1930 ». Ces ouvrages ont été récemment réédités. Il analysait 300 témoignages sur la guerre de 14 C'est un livre qui avait fait scandale, je le disais, parce que tous ces témoignages, comme tous les témoignages, commençaient par affirmer leurs soucis d'exactitude. Il y a toujours dans un témoignage une figure obligée de la dénonciation de la littérature. Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas un ouvrage d'imagination. Il y a toujours aussi dans ces témoignages c'est un lieu commun de ces témoignages sur la guerre de 14. C'est toujours cette dimension d'histoire des petits se dressant contre l'histoire officielle. Les témoignages, ce n'est pas l'histoire des généraux, c'est l'histoire des tranchées. Et Jean Norton Cru montrait comment ces témoignages qui étaient reçus dans ces années-là sur la Grande Guerre contenait d'innombrables déformations, des, reco des reconstructions, des préjugés, des effets littéraires. Pour ne citer qu'un exemple, euh, il montrait qu'un lieu commun, un passage obligé de tous les récits de témoignages de la Grande Guerre, c'était le corps à corps à la baïonnette, entre deux tranchées, mettant aux prises euh, des soldats français et des soldats allemands. Et il faisait observer qu'en vérité, ces corps-à-corps à, corps à la baïonnette avaient été extrêmement rares dans la guerre de 14. Mais c'était devenu le moment littéraire de tout témoignage. Ces ouvrages de Jean Norton Cru avaient été accueillis avec indignation en leur temps parce qu'il mettait en cause la véracité des récits du vécu des soldats. Et c'est aussi pourquoi les débats entre les historiens et les témoins sont toujours extrêmement difficiles. Chaque fois qu'on met aux prises les témoins de n'importe quel événement historique, avec les historiens de cet événement, on a affaire à des visions totalement contradictoires des événements. Et... Euh, c'est pourquoi, également, euh, a pu trouver à s'alimenter un certain négationnisme, refusant le témoignage sur le génocide sous prétexte que tout témoignage est toujours une reconstruction, c'est-à-dire, peu ou prou, une fiction. Pourquoi le livre d'Antelme s'est-il donc imposé Pourquoi est-il parmi ces quelques rares témoignages, aujourd'hui canonisés, sur les camps. Est-ce en raison de sa vérité historique ou de sa qualité littéraire Comme le récit de Céline sur Sigmaringen, Anthelm a recours aux techniques du roman, à la troisième personne, aux techniques de la fiction dans son cas, aux techniques du roman américain des années 30, aux techniques, par exemple, du flux de conscience, du flow of consciousness, introduit dans la littérature des années 20 par Joyce ou Virginia Woolf, à la technique du monologue intérieur. Quelle est la vérité d'un monologue intérieur dans un témoignage rétrospectif des événements il a recours à certains moments à ce qu'on appelle le récit itératif. Une journée qui vaut pour toutes les journées une journée type, si vous voulez, de la vie du camp à travers laquelle tous les événements d'autres journées sont racontés. Il a recours au style indirect libre. Il y a dans ce témoignage des moments d'omniscience Autrement dit, voilà encore un témoignage où de nombreux indices romanesques, de nombreux indices de fiction s'intègrent. Il y a quelque chose comme une signature du roman à la troisième personne et notamment de plus en plus de dialogues, phénomène que je citais déjà à propos de Céline. Si bien que Duras elle-même, dans « La douleur » peut dire que ce livre est le récit de, je la cite, « ce qu'il a cru vivre ». Ce qu'il a cru vivre. L'écriture, dans le prologue de ce récit, Anthelme disait déjà, Anthelme analyse très bien ce, ce dilemme, ce paradoxe du récit de témoignage au début de son livre, dans les premières pages. Je le cite. À peine commencions-nous à raconter que nous suffoquions. À nous-mêmes, ce que nous avions à dire commençait alors à nous paraître inimaginable. Cette disproportion entre l'expérience que nous avions vécue et le récit qu'il était possible d'en faire ne fit que se confirmer par la suite. Nous avions donc affaire à l'une de ces réalités qui font dire qu'elle dépasse l'imagination. Il était clair désormais que c'était seulement par le choix c'est-à-dire encore par l'imagination que nous pouvions en dire quelque chose. Vous voyez, je crois qu'on on ne, résume ne résumerait pas mieux la difficulté euh, devant laquelle se trouve Antelme et au fond tout récit de témoignage, en particulier sur l'horreur. Ce, ce que nous avions vécu dépasser l'imagination et pourtant c'est seulement par l'imagination que l'on peut en rendre compte que l'on peut en dire quelque chose ce que nous avions vécu dépasser la fiction dépasser la littérature dépasser le roman et pourtant c'est seulement par la littérature qu'on peut en faire comprendre quelque chose témoigner sur l'inimaginable, exige le truchement des formes littéraires. Ce sera la conclusion de la première partie et je voudrais passer maintenant rapidement à l'analyse d'un autre couple, d'un autre couple difficile, d'un autre couple problématique, plus contemporain, en fait à deux scandales récents liés à des témoignages. Nous sommes à l'âge d'une littérature du témoignage. De nombreux témoignages sont publiés, notamment de nombreux récits victimaires, pourrait-on dire. Il y a une volonté d'inscription de tout ce qui est traumatique dans la mémoire collective mémoire souvenir autobiographie nombreux sont donc les ouvrages vendus comme des récits de vie sincères véridiques venant de victimes des horreurs du monde moderne par un effet pervers de cette intense demande de témoignages victimaires eh bien, il n'est pas rare que certains de ces témoignages s'avèrent des mensonges, des fabrications, des impostures, des forfaitures. Mais, pour sauver ces témoignages qui se révèlent des impostures, il y a un argument qui est souvent repris et qui fait valoir qu'à un autre niveau, ils ont leur vérité. Le témoignage, qui est en quelque sorte un mensonge, retrouve une vérité à un autre niveau. Et je voudrais en retenir deux parce qu'ils touchent à des traumatismes majeurs, traumatismes historiques majeurs, et qu'ils ont posé de graves problèmes lorsqu'ils ont été révélés. Le premier, c'est une autobiographie, l'autobiographie de Rigoberta Menchu, que vous avez peut-être lue. Rigoberta Menchu. Ouvra... son autobiographie est intitulée « Moi, Rigoberta Menchu, une femme indienne au Guatemala ». C'est un ouvrage qui a été publié chez Gallimard en 1983, d'abord en français, avant d'être traduit dans beaucoup d'autres langues, et qui lui a valu notamment cet ouvrage, mais son action aussi, le prix Nobel de la paix, en 1992. Ce livre, qui est un livre qui s'est beaucoup vendu, qui, est un, qui a été un best-seller, euh, se présente donc comme une autobiographie et se fonde sur des entretiens avec euh, Elisabeth Burgos, qui est une anthropologue française, et c'est un témoignage sur la répression, sur le génocide des, des Indiens du Guatemala. Ce, cette autobiographie raconte la vie d'un village et les violences auxquelles les Indiens sont soumis de la part de l'armée dans les années 1970, années de guerre civile, de torture. Rigoberta Menchu raconte ainsi euh, euh, le bûcher sur lequel euh, son frère euh, a été torturé et mis à mort, le meurtre de son père et de nombreuses horreurs innommables. Euh, suivant cette autobiographie, c'était une jeune indienne illettrée, qui a appris l'espagnol à l'âge de 19 ans pour témoigner, et ce récit appartient donc à une tradition orale. C'est devenu un ouvrage très vite canonisé, notamment, notamment il y a eu beaucoup de, de débats à la fin des années, dans les années 80 aux États-Unis, lorsque ce livre est entré dans le canon canon, multiculturel enseigné dans les universités. Il y a en particulier eu euh, à un moment un, un débat assez animé à, à Stanford lorsqu'on a introduit cette autobiographie auprès, par exemple, des confessions de Saint Augustin pour étudier le genre de euh, l'autobiographie. C'est un texte littéraire, comme les autobiographies réussies, avec de grands récits, de grandes pages, notamment le, la page de la mort du frère sur le bûcher. L'ennui, c'est que qu'il a été découvert quelques années plus tard que tout cela n'avait pas eu lieu, que ce témoignage n'était pas authentique et, comme souvent, les doutes ont été soulevés au moment où quelqu'un s'est mis à écrire une agiographie de, du personnage de Rigoberta Menchu. Les doutes ont été soulevés par un ethnologue américain, David Stoll, qui euh, a entamé une biographie de Rigoberta Menchu, une biographie agiographique de cette célèbre activiste maya, et c'est à ce moment-là, conquétant sur les faits, il a découvert le poteau rose et montré l'imposture, qu'il a révélée dans un article du New York Times du 15 décembre 1998, donc bien après le prix Nobel, et ensuite dans un livre publié en 1998, 99. il lui reproche de décrire des expériences qu'elle n'a jamais vécues personnellement d'avancer donc des données inexactes sur les conflits de son père qui n'étaient pas avec l'armée mais avec de riches propriétaires terriens sur la mort de son frère sur son absence de scolarité etc. elle n'a pas eu de jeune frère torturé par l'armée en vérité, elle n'était pas illettrée, mais elle avait été à l'école chez les religieuses et elle savait l'espagnol depuis son enfance. Elle était boursière dans un collège religieux de Guatemala City et son père n'était pas en lutte contre les riches latifundières, euh, les riches propriétaires fonciers, mais en vérité contre sa belle famille pour des histoires de propriété il n'y avait rien de politique dans tout cela. Elle a réinterprété toute son histoire, peut-être pour faire plaisir à l'anthropologue à laquelle elle l'a raconté. En tout cas, une fois qu'elle a été réfugiée au Mexique, elle a rétrospectivement enrôlé sa famille et son village dans le camp révolutionnaire. Il y a donc une réécriture de sa propre histoire pour l'insérer dans l'histoire. Il y a deux points de vue possibles sur une affaire comme celle-ci. Ou bien on dit, eh bien, ce livre, c'est un tissu de mensonges et on l'écarte. On Ou bien on dit, ce n'est pas son histoire à elle, mais c'est un témoignage sur une mémoire collective, sur une mémoire culturelle collective. Et les deux réactions ont eu lieu. Euh, les, un certain nombre de. Euh, de, de ceux qui avaient toujours été critiques de ce nouvel ouvrage multiculturel ont pris un malin plaisir à dénoncer l'imposture, tandis que les multiculturalistes, découvrant que leur livre culte était une contrefaçon, ont tenté de le redéfinir autrement, de le définir donc par une réflexion sur ce genre des testimonios comme reconstruction ni autobiographique ni assermentée mais comme le récit collectif d'une vie sous prétexte que les indiens parlent collectivement que c'est la voix de la conscience collective non de l'individu autonome c'est certes une première personne mais dans cette première personne s'exprime la voix des autres au fond, pourrait-on dire, comme dans les témoignages de la grande guerre qui euh, mettait en scène des corps à corps avec euh, les soldats ennemis, alors que ces corps à corps étaient extrêmement rares et n'avaient pas été observés ou vécus par ceux qui les racontaient à la première personne. On a affaire à un roman documentaire plutôt qu'à un témoignage individuel parce que la mémoire est collective et cela explique que la vérité ne soit pas littérale. Dans ce testimonio, dans le témoignage, le récit évoque la pluralité des voix absentes, des autres vies, des expériences possibles. Et voyez que ceux qui ont continué de défendre ce texte considèrent qu'on ne peut pas nier la réalité de l'expérience sous prétexte du faux témoignage, ce serait de l'ordre du négationnisme. Et Rigoberta Menchu elle-même a répondu « Lorsque ce livre a été mis en cause, je suis fier de ma biographie, toutes ces critiques font partie d'une propagande raciste contre les Indiens. » Nier la vérité du livre sous prétexte de l'inauthenticité individuelle et retourner comme négationnisme. Ce qui est un argument tout à fait recevable et qui, par exemple, a dû convaincre notre ancien président de la République, Jacques Chirac, puisque Rigoberta Menchu a été présente à l'inauguration du musée du Québranly en juin 2006. Vous voyez qu'on refuse ici l'ethnocentrisme, on refuse... Si l'on refuse l'ethnocentrisme, eh bien on ne peut pas continuer condamné pour faux témoignages, mais on doit accepter d'appliquer d'autres critères pour une autre culture, comme la tolérance pour l'absence de démocratie, voire de droits de l'homme, dans certains pays émergents. Vous voyez que la porosité de la fiction et de l'expérience euh, doit être maintenue lorsqu'on lorsqu est devant ce genre de témoignage. Le second euh, exemple, second scandale sur lequel je passerai encore plus rapidement, euh, c'est un livre publié euh, il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être, euh, c'est le livre de Binyamin Vilkomirski intitulé Fragment, une enfance 1939-1948. Ce sont les émouvants souvenirs d'un enfant juif de moins de 5 ans qui avait été emprisonné dans un camp de concentration nazi. Donc, euh, en 1942-1943, lorsqu'il avait moins de 5 ans, ce livre a été publié en allemand chez Zurkampf en 1995 et a été publié en traduction française chez Kalman lévy en 1997. Et entre 1995 et 1997, il était devenu un succès mondial. Jusqu'au moment, là aussi, où, avec la même démarche, un journaliste enquêtant pour réécrire la biographie, mais d'un point de vue agéographique, s'est aperçu que tout cela était faux, euh, que l'auteur, euh, qui vivait en Suisse, qui avait été adopté en Suisse, disait-il, après euh, la Seconde Guerre mondiale, après le retour des camps, euh, bon, il s'est aperçu que ce livre, qui avait d'abord été comparé à Elie Wiesel, à Primo Levi, à Anne Frank, hein, qui, qui avait pris rang très rapidement parmi les classiques euh, de la Shoah, eh bien, il s'est aperçu, cette euh, journaliste suisse qui s'est mis à enquêter et qui était lui-même le fils d'un survivant de la Shoah, il s'est aperçu que Vilko Mirski, en fait, euh, n'avait jamais connu les camps, euh, que loin d'être né en Lettonie, à Riga, il était né à, à Biel, en Suisse, euh, qu'il était euh, le fils illégitime d'une mère célibataire, qu'il s'appelait Bruno Grosjean, qu'il avait été adopté par euh, des Suisses allemands de Zurich, et qu'il était devenu Bruno Dosseker et que tout euh, ce récit euh, très émouvant euh, était un faux. Euh, C'était le témoignage d'un individu souffrant d'un grave problème d'identité, puisque cet auteur a continué à maintenir qu'il était un authentique survivant qu'il avait été échangé comme enfant avec ce Bruno Grosjean à son arrivée en Suisse à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un cas encore plus troublant puisque l'auteur a continué à prétendre que c'était bien sa vie vécue qu'il avait racontée. Alors que les experts montraient que ce n'était pas le cas. La, il y avait d'un côté la vérité des experts et de l'autre côté la vérité de l'individu, maintenant que c'était son témoignage. En tout cas, euh, l'éditeur allemand, euh, Surkampf, en 1999, a retiré tous les exemplaires des librairies après avoir reçu confirmation des rumeurs selon lesquelles euh, euh, ce, ce livre était un faux témoignage. Et Le livre a aujourd'hui disparu de la circulation en français également. J'avais failli écrire un compte-rendu de ce livre, euh, donc j'ai failli être pris au piège moi-même de... De, cette, de ce faux témoignage, c'est pourquoi il m'avait particulièrement frappé quand j'allais écrire sur lui quand j'ai appris que c'était un faux. Vous voyez que l'auteur avait ici euh, élaboré une, un récit de vie fictionnel euh, pas à pas pendant des décennies, un vrai roman familial et que ses expériences en Pologne euh, il avait transposé ses expériences d'enfance en Suisse dans cette expérience fictive en Pologne d'une manière complexe et réinscrit son histoire dans ce récit collectif de la Shoah qui faisait de lui un survivant. Alors évidemment, ce qui restait très obscur dans cette histoire, c'était le degré de conscience qu'il avait de cette forfaiture. Était-ce ou non « Un imposteur euh, ». Le débat a été très fortement, très violent en Allemagne et en Suisse, comme vraiment un exemple type de ce que pouvait donner euh, la mode de ces récits victimaires. L'auteur maintient l'authenticité du livre et ça pose beaucoup de problèmes sur le genre de l'autobiographie, sur l'histoire orale, sur les recherches de la mémoire, et sur ce qu'on appelle, parce que ça touche à des problèmes qui dépassent largement euh, le cas singulier de ce livre, à tout ce qu'on appelle « thérapie de la mémoire retrouvée hein, »,« recovered memory therapy ». Vous savez que ces thérapies de la mémoire retrouvée ont donné lieu bah, notamment à beaucoup de ce qu'on appelle des syndromes de la fausse mémoire, hein, false memory syndromes, qui sont notamment relatifs aux agressions sexuelles infantiles. Hein, et il y a eu dans, aux États-Unis et puis aussi en France hein, de nombreux euh, procès pour notamment agression sexuelle infantile qui avait été retrouvée à la faveur de ces thérapies de la mémoire. Il y a une grande mode, puis aujourd'hui peut-être un peu plus d'inquiétude relative à ces thérapies de la mémoire. En tout cas, voilà un cas extrêmement troublant, et on pourrait dire qu'il est troublant de deux côtés, euh, non seulement par la soudaine disgrâce de ce livre qui avait été très rapidement canonisé, mais aussi par la hâte initiale qui avait fait qu'on en avait fait un chef-d'œuvre. Très vite, on en avait fait un chef-d'œuvre. Or, euh, euh, ne faut-il pas se demander ce que peut être la mémoire d'un enfant de moins de cinq ans, hein, puisque c'était le cas lorsqu'il avait vécu dans les camps, euh, même si l'auteur avait été un survivant des camps de la mort, ce livre offrait-il une garantie contre la falsification de la mémoire Les souvenirs d'un si jeune enfant présentent évidemment une part d'affabulation et euh, le jeu qui reconstruit son histoire a accès à bien d'autres sources d'informations que le pur travail de la mémoire. Comme on le sait, beaucoup de nos souvenirs d'enfance sont implantés dans notre mémoire par les récits qu'on nous en a fait voilà donc deux histoires qui euh, me semble-t-il jettent le trouble sur ces récits d'expériences euh, vécues euh, qui sont au fond des récits possibles des récits collectifs j'en tirerai comme conclusion qu'il n'y a pas d'identité sans récit. C'est au fond ce que nous remontrent ces deux cas, mais aussi ceux de Céline et d'Antelme que j'ai voté précédemment, que l'identité est inséparable du récit, mais que du récit au roman et à la fiction, il n'y a pas de frontière stable. Il n'y a pas de vérité de ces témoignages, mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse jamais en conclure au négationnisme. Et d'une certaine façon, Rigoberta Menchu a raison de dire que même si ce n'est pas les événements qui lui sont arrivés à elle dans sa famille, ce sont des événements qui sont arrivés à, à ses cousins ou à, à d'autres Indiens du Guatemala. Terminons donc sur l'idée de, de ce paradoxe des rapports de la mémoire et du roman, de ce double bind, de cette double contrainte qui fait qu'il n'y a pas de mémoire sans cette dimension romanesque et qu'il n'y a pas non plus de roman sans mémoire. Merci.